0: Vivez la passion du podcast avec Moustique, The Audio Agency.
1: 2018, la première édition du Paris Podcast Festival à la gaieté lyrique. Je suis la voix des coulisses et je vous confie à notre journaliste Ombline Degerman, qui est allée interroger Hervé Roni, directeur de la SCAM, pour savoir si on peut vivre du podcast. Si à la fin du mois, tu galères avec tes factures et tu ne bouffes plus que des pâtes, cette interview est faite pour toi.
0: Paris Podcast Festival Les coulisses
1: Véronique, bonjour. Alors, vous êtes le directeur général de la SCAM, la société civile des auteurs multimédia créée en 1981, qui est partenaire du Paris Podcast Festival. Alors, la SCAM compte plus de 40 000 membres aujourd'hui, donc auteurs, parmi lesquels notamment des réalisateurs, des journalistes, des traducteurs, des vidéastes, des photographes dont vous protégez et défendez les droits patrimoniaux et moraux. Alors, euh, exactement, de manière plus précise, quelles sont vos actions à la SCAM
0: à l'ASCAM, on perçoit et on répartit des droits. Ça veut dire que notamment dans la radio qui nous concerne au Paris Podcast Festival, on a des contrats, par exemple avec Radio France, on a des contrats alors en lien avec l'ASASM sur des radios associatives. Bref, quand notre répertoire, qui est le répertoire journalistique, documentaire, des entretiens, les chroniques, les rubriques, enfin ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'œuvres, on les analyse, on a des conducteurs qui nous permettent de savoir qu'est-ce qui a été diffusé, les auteurs déclarent leurs œuvres comme on a un contrat, eh bien on a de l'argent qui vient des radios et on verse de l'argent en fonction de l'exploitation des œuvres. Donc c'est vraiment le vieux principe que vous connaissez de Beaumarchais, c'est-à-dire que l'auteur est rémunéré chaque fois que son œuvre est diffusée. Donc en radio, en télévision notamment. On a par ailleurs, parce que la SCAM a aussi des, une action culturelle, donc on aide des festivals, on aide les auteurs qui reçoivent des bourses, donc on a une partie aussi de notre action qui est une action culturelle de soutien en fait, à, nos, à nos membres.
1: Et est-ce que tous les contenus audio sont éligibles à la protection de la SCAM
0: alors, sur le principe, oui, puisque c'est des œuvres protégées, donc en fonction du code de la propriété intellectuelle, les œuvres sont protégeables. C'est quoi une œuvre Il faut qu'il y ait une petite originalité, enfin voilà, il faut qu'il y ait une marque. Voilà, si moi, je fais une photo d'un poisson rouge, ce ne sera pas euh, protégé. Mais en tout cas, en radio, soyons très clairs, vous faites un documentaire, vous faites un reportage, vous faites euh, un entretien, une interview. C'est protégeable par le droit d'auteur. Et à ce moment-là, ce qu'il faut en revanche pour que vous soyez rémunéré, c'est que nous, il faut qu'on ait un accord avec quelqu'un qui diffuse des podcasts. Je prends un exemple très clair où là on a un accord, tout le monde comprendra, c'est Arte Radio. Arte Radio, on a un accord, on verse des droits d'auteur en fonction des podcasts qui sont diffusés. Aujourd'hui, on n'a pas d'autre accord avec des podcasts parce qu'on n'a pas d'économie pour le moment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas intervenir très vite sur des économies qui n'existent pas. Donc il faut aussi laisser à un moment donné l'économie se développer. C'est d'ailleurs un des enjeux du podcast aujourd'hui natif. Alors après, ce qu'on rémunère aussi, c'est les podcasts non natifs. On a des accords avec Radio France qui rémunèrent les podcasts non natifs. Donc on rémunère à la fois l'émission originale et puis quand elle est rediffusée sur Internet. Donc on a globalement des accords qui concernent à peu près 5000 auteurs à la, à la SCAM. Et on touche des millions d'euros de droits. Enfin, c'est des droits quand même significatifs. Et les auteurs de radio peuvent toucher des droits qui sont tout à fait des, plus que des compléments de rémunération. C'est vraiment une deuxième rémunération importante.
1: Est-ce que vous avez un rôle aussi au sein de la SCAM un peu pédagogique auprès des auteurs pour leur expliquer comment les reconnaître leurs droits, les aider à les gérer, etc. Ou...
0: Oui, bien sûr. Si, si, c'est important. On a ce qu'on appelle. On a aussi une maison des auteurs. On organise des ateliers. On a aussi des fiches pratiques, juridiques, on les accueille. Alors, on ne fait pas un travail d'avocat, il faut faire attention, hein, c'est pas le même métier. Mais bien sûr, on les accompagne quand ils ont des problèmes juridiques, des problèmes économiques, fiscaux, sociaux, on les accompagne. En fait, une société d'auteurs, c'est à la fois, c'est une société qui verse de l'argent, mais c'est aussi euh, un lieu de communauté, d'échange aussi. On a des commissions qui travaillent par répertoire, donc on a une commission des œuvres sonores qui débat des problèmes professionnels, qui peut débattre, par exemple, de... aujourd'hui, euh, on peut débattre de l'avenir de radio France, puisque comme vous savez, il y a une réforme importante du service public. Donc on débat par exemple de ces questions-là, on porte aussi la parole des auteurs vis-à-vis -vis des pouvoirs publics, on a un rôle aussi de porte-parole, voilà, de toutes les questions professionnelles, d'où aussi, ce que j'évoque en ce moment, par exemple, la création d'un fonds sonore, enfin pour l'innovation et la création sonore, là on s'adresse au ministre de la Culture, pour lui dire, créer un fonds d'aide pour l'innovation, par exemple numérique. Voilà, ça, c'est des actions qu'on mène, qui sont des actions de développement, de la création. On intervient aussi au, au Parlement. Enfin, évidemment, on a un rôle aussi politique, de ce point de vue, un peu politique aussi.
1: Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
0: Je vous en prie, merci. À vous. Paris Podcast Festival, c'est pas de la radio, c'est du podcast.